0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, uh, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma Chúng tôi hình ảnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện uh, Theo chủ đề về Thầy Mo Thầy Pháp rất hay Có tựa đề là Thầy Mo Trả Thù Của một tác giả rất quen thuộc, tác giả Quang Triệu Mà chúng ta đang nghe qua rất nhiều các câu chuyện chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị trong thời gian vừa qua uh, Câu chuyện Thầy Mo Trả Thù là một câu chuyện hay thưa quý vị À, và ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đình Soạn Hơn hai giờ trưa một ngày mùa hè Trời nóng như là đổ lửa Ánh mặt trời chiếu xuống chói chang Cây cối nơi này cũng bị cơn hạn hán lâu ngày làm cho héo rũ Mặt đất nứt nẻ đầy những vệt chim, nắng nóng như vắt kiệt từng chút hơi nước còn sót lại dưới mặt đất khiến cho chúng bay hơi lên làm cho người ta hòa mất. Ngoài trời lúc này phải gần 50 độ C, mặt đường bỏng rẫy, thời tiết khắc nghiệt như vậy, chẳng ai muốn ló ra ngoài đường làm gì. Ai cũng muốn ở trong nhà tìm chỗ tránh nắng, ngoài trừ có công việc mới đó mặt ra ngoài mà thôi. Ấy vậy mà vẫn còn có những người vì cuộc sống mưu sinh vì gia đình mà phải gồng mình lên xung quanh vắng lặng không khí oi nồng bức bối giữa cánh đồng làng thủy mạc đồng không mông quạnh có một người đàn ông tầm khoảng 40 đang lững thững cõng bồn trước ngồi che hướng về phía bể rừng cuối làng tiếng là làng nhưng chỉ có khoảng chục hộ dân có lẽ vì đất đai nơi đây thuộc loại cằn cỗi chó ăn đá gà ăn sỏi cho nên nơi này rất nghèo lại thêm vào đó đây thuộc về vùng cao Cho nên là khan hiếm nguồn nước Nước sinh hoạt còn chả đủ Thì lấy đâu ra để tưới cho cây Vì vậy mà vùng đất này Dần trở thành vùng đất chết Một số hộ đã bỏ đi nơi khác để sinh sống Muốn thoát ly khỏi vùng đất khô cằn sỏi đá này Cho nên nơi đây vắng vẻ như vậy Dường như tất cả làng này đều đã bỏ đi hết Chỉ còn lại hai bố con nhà này ở lại Người đàn ông đang gánh một đôi sọt tre chân đi tập tĩnh kia tên Bình. bị Thọt một chân nên dân làng thường gọi là Bình Thọt. Năm nay cũng ngoài 40, có vợ và một cô con gái bị bệnh lạ. Vợ của Bình Thọt có lẽ chẳng chịu được kích cảnh kham khổ, lại thêm gánh nặng về kinh tế vì đứa con bị bệnh, cho nên bỏ đi đâu không rõ đã mấy năm nay. Bây giờ Bình Thọt lâm vào cảnh gà trống nuôi con, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn vất vả. Hai bố con rau cháu nuôi nhau. Con gái của Bình Thọt năm nay cũng đã là một thiếu nữ, Nhưng dạo gần đây có vẻ như căn bệnh quái dị của Lan. Con gái của anh ta ngày càng trở nên nặng. Vốn là một thầy mo có biết chút y thuật. Cho nên vì vậy hôm nay gác vào rừng muốn tranh thủ kiếm ít thuốc để hái đợi đến Phi. Vì vậy cho nên hôm nay gác vào trong rừng muốn tranh thủ kiếm một ít thuốc để hái. Khu rừng tà khâu phía bên kia ngọn núi Chính là nơi có những vị thuốc Có thể cầm cự Chứ chỉ được cho con gái của mình Chỉ cần qua được đó là có thể lấy được Những bước đi tập tĩnh Của người đàn ông khắc khổ Mặt đường bị ánh nắng Làm cho nóng gian lên như lửa Thêm vào đó là nền nhiệt độ rất cao Bởi từ lâu rồi Nơi này chẳng có mưa Nhưng mà bình thần vẫn hai cái chân trần Bước từng bước có lẽ đã sống tại nơi này quen rồi Cho nên chẳng có dép mà cũng chẳng thi khó chịu Dạ ngơi sao lại nắng nóng vậy ư đã mây tháng nay rồi nắng liên tục vậy ai mà chịu cho nổi Khác ngẩn mặt lên trời lầm bẩm Từng giọt mồ hôi nhễ nhại Tìm kiếm xung quanh xem có bóng mát nào để tạm trú chân Mặc dù là người bản địa Nhưng mà bình thọt cảm thấy nuốt không trôi Khẽ lao mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống khóe mắt cay rẻ, liếm lạnh mùi khô khốc, gã từng bước khó nhỏm lên cái chân tập tính tiếp tục đi về phía trước. Chỉ gần qua quán đồng này là có một con suối cạn đến được đây có thể có chút nước để uống. Như vậy cho nên bình thọt nghiến răng bước tới, chiếc ngồi bằng xe trên vai đang kéo kẹt, nghe như là tiếng của người Trang hết lòng vì con gái của mình. Sau mấy tiếng đồng hồ đi từ nhà mới tới được chân núi, ngần đầu nhìn lên ngọn núi cao chình vệnh trước mặt. Bình thọt cười khổ. Ngọn núi này hiểm trở người bình thường muốn băng qua cũng gặp không ít khó khăn. Hướng hồ gã còn bị thọt mất một chân. Mù bàn chân của gã bị một cái tật là cọp hẳn xuống bên dưới. Khớp gối của cái chân bên phải dường như bị khô hay gì đó mà mỗi bước đi thì đều thấy tiếng lộc cập. Nó lại còn không co dối được như người bình thường. Hiến chặn hai hàm răng vào nhau, bình thọt nhớ đến cô con gái đáng thương của mình ở nhà. Đã gần hai hôm nay nó chưa có gì bỏ vào bụng. Đến ngay bản thân của gã cũng vậy, chẳng thể nào chịu đựng nổi cái đói hành hạ, cho nên phải mang gùi che vào rừng. Tùy nghĩ bụng là đi kiếm thuốc kiếm đồ ăn, nhưng lúc này có thể nói bất kể cái gì ăn được, gã cũng sẵn sàng lấy về. Phải vất vả lắm bình thoạt mới trèo lên đường lưng chừng ngọn núi Vừa đói vừa khát Gàng yến răng nghiến lợi Hai tay bám vào những vách đá chênh vênh dùng chân còn lành lạnh đạp vào những điểm tựa trên đó Để tìm cách vượt qua bên kia Sau một hồi vất vả Gã cúng leo được lên đến đỉnh Đứng từ trên đây phóng tập mắt nhìn xuống thung lũng Gã cúng thầm cảm thiết phục mình Chẳng hiểu bằng cách nào mà có thể leo đến tận được đây không cảnh của nơi này thật kỳ quái, thời tiết giống như là được chia ra làm hai thách cực khác nhau vậy. Một bên thì khô hạn khó chịu, một bên thì xanh tươi mát mẻ. Mà dường như ngọn núi này giống như là ranh giới phân chia chúng ra vậy. Đi một đoạn gã cảm thấy khát khô cả cổ, sợ tay xuống vị trí bình tông nước, mang theo nhưng không thấy nó đâu cả. Có lẽ chảy nước mà gã mang theo đã bị rơi mất từ lúc nào. Khẽ lá cái đầu Bình Thuận tiếp tục đi sâu vào trong rừng Mục tiêu là đi tìm nguồn nước Vì hiện tại gã cũng đang khát lắm rồi trong lúc đó dưới thùng đống gần nhà của Bình Thọt lỗ nhố khoảng gần chục tên năm năm vũ khí Hồng giữ đang cưới ngựa dưới một gốc cây Có lẽ do cưới ngựa trong một thời gian khá dài Cho nên những tiếng thở phò phò của những con chiến mã kia cũng rất nặng nhọc Lần lần từng tên đều nhảy xuống trong mấy con ngựa uống chút nước sau đó thì ngựa cổ lên nhìn ánh mặt trời trên đầu Hướng về phía đàn em miệng lẩm bẩm Địa phương quỷ quái gì thế này Sao mà vắng vẻ khắc nghiệt thế Ở đây thì lấy quái ra của cải vàng bạc Mà chỉ tới đây Bộ mày bị điên à Tên tướng cướp gương mặt hung tợn quát mắt nhìn hỏi gã đàn em Cái nhìn khung cảnh hoang tàn khắc nghiệt của địa phương này Rồi lên tiếng chất vấn giọng điệu có vẻ khá là tức giận Đại ca Em chắc chắn nơi này có thư gì quý giá, anh đọc cái này đi. Tên đàn em đưa cho đại ca của mình một tấm bản đồ, có vẻ như được làm bằng da, đã ố ngả loang lộ một thời gian. Anh nhìn đi, đúng vị trí này, còn ghi rõ hai câu thơ nữa mà, tôi suy lận một chút là ra ngay. Nói, tên đại ca vẻ cục xúc gắt lên với đàn em của mình. Tên đại em thấy thái độ của đại ca mình dường như không còn giữ nổi bình tĩnh thì bắt đầu thao thao bất tuyệt. Khi mặt trời đứng đỉnh, chia hai nửa nhân gian từ trong vùng đất chết lộ ra rất nhiều vàng. đoàn gã chỉ vào tấm bản đồ rồi nói tiếp. Anh nhìn xem, nơi này có phải là vùng đất chết hay không? Nó khắc nghiệt đến mức gần như chẳng còn cây cối gì có thể sống sót được. Ở đây còn vẽ hình một ngọn núi cao chót vót chẳng phải nơi này thì nơi nào mặt trời ở giữa chiếu thẳng xuống một bên nóng một bên lạnh chẳng hóa ra là chia hai nửa nhân gian chỉ có điều là vàng ở đâu thì chúng ta phải đi tìm tên đàn em nhìn về đại ca của mình gã gật đầu cười cười nói tên này chính là lương tàu đàn em cũng là quân sư của tướng cướp a cũng chẳng rõ cái biệt danh lương tàu của tên này là lý do bởi đâu nhưng có vẻ như gã thuộc sự tàu, cho nên mới có biệt danh như vậy. Một tên đàn em khác nghe thiết lương tàu nói vậy thì nhao nhao. Mẹ, mày nói vậy thì hóa ra chẳng bằng hòa. Nói vậy ai chả nói được. Đại ca khéo cái thằng này nó lừa anh em mình đến đây có mục đích khác đó anh. Để em đập cho nó một trận. Tên này chính là Hoàng Lé, ngày trước là tay chân đất lực nhất của Amoy. Chỉ có điều từ ngày lương tàu xuất hiện lại được đại ca trọng dụng cho nên rất có thành kiến với y mày thích gì mày muốn đánh nhau à không phải việc của mày đừng có mày nhờn nhá không phải mày là em đại ca thì bố mày đập chết nghe hoàng lé nói như vậy lưng tàu tỏ rõ về tức giận lên giọng chửi bới à, ghê ngon thì nhảy vào cớ như mày ông đập một phát là chết đừng có nghĩ được đại ca trọng dụng muốn nói gì thì nói ngay chưa. vừa nghe lưng tàu lên giọng thách thức Mấy tên đàn em trong toán cướp Có lẽ cụng phe của Hoàng Lé Muốn sông lên ăn thua đủ Nhưng đúng lúc này Amoi à lên tiếng Chúng mày câm hết mẹ mồm lại đi Mẹ kiếp có tôn ti trật tự gì không hả à? Ai là đại ca ở đây Thế đại ca Amoi à tức giận Mấy tên đàn em kia đành phải cúi đầu Nhưng trong ánh mắt của Hoàng Lé Nhìn về phía lưng tàu Như muốn ăn tươi nút sống Bây giờ tiếp tục như thế nào Chúng ta không có thời gian đâu Đã lâu lắm rồi không kiếm chắc được gì Hy vọng lần này thằng Lương Tẩu nó nói đúng a à, Amoy nhìn về tên đàn em Đứng cạnh đó ánh mắt đầy ẩn ý Đại ca yên tâm đi xin nay em nói cái gì chỉ có chuẩn thôi Với lại sợ vị trí Ở tấm bản đồ này ứng với câu thơ trên đó thì đích thị là nơi này nên này có khó báo Tốt Bây giờ chúng mày chia nhau ra tìm kiếm cái ăn đi Đợi đến ngày mai thử xem nó thế nào Nói đoạn gắt lầm bầm mấy câu thơ Trong tấm bản đồ khi mặt trời đứng đỉnh, chia hai mở nhân gian, từ trong vùng đất chết, lộ ra rất nhiều vàng. Những câu này có ý nghĩa là gì? Tại sao lại như vậy? Mặt trời đứng đỉnh chẳng phải 12 giờ trưa. Cái nhìn lên trời, ánh mặt trời như là thiêu đốt xung quanh. Không khí oi nồng ngột ngạt, khó chịu làm cho a moi và đám đàn em ai đấy cũng nóng nầy. Cho phải đi kiếm cái gì ăn đi, có thực mới vừng được đảo mẹ kiếm cái nền quỷ quái này. Moi ngồi bệt xuống đất, gã vứt huyện cái yên ngựa xuống đất, sau đó thì thúc dụng đàn em. Cả đám người này bắt đầu cột ngựa vào mấy tảng đá, sau đó thì chia nhau ra bắt đầu đi tìm kiếm. Vì nơi này đất rộng lớn, cây cối chẳng có, cho nên cả đám phải chia nha từng nhóm nhỏ. Mục tiêu quan trọng nhất là phải có thức ăn. Chẳng lẽ lại thịt mấy con ngựa ra làm thức ăn hay sao? Này, theo mày thằng Lương Tàu có nói nói chuẩn không? Tao thấy nơi này có vẻ gì đó quỷ quái Chẳng biết sao tao cứ thấy không thoải mái Kệ mẹ nó đi Giờ kiếm cái gì ăn đã Trẻ suốt mấy hôm nay rồi đói dã càng họng Lương khô mang theo cũng kiệt rồi Bây giờ đi tìm gì mang về ăn đã Tương nói chuyện của hai tin đàn em của a Amoy vang lên Lúc này chúng đang phong phong tiến dần Về phía bộ căn nhà nhỏ Ở sát chân núi Gọi là nhà cho sang Chứ thực ra đây giống như một căn tròi nhỏ thì đúng hơn Xung quanh đắp tường trình bằng đất đỏ trộn nước Trên mái được lợp bằng lá rừng chống nóng ý có nhà kìa Nơi quỷ quái này lại có người ở Hai tên trong toán cướp nhìn căn nhà đắp đất dưới chân núi thì ngạc nhiên Sau đó bắt đầu giơ tay lên miệng ra dấu im lặng Rồi bắt đầu tiến đến Có người trong nhà hình như là một bà lão tiên đi đầu khẽ thì thào vỏ tay của tên đồng bọn Hé mắt qua khe cửa nhìn vào bên trong Xung quanh chống trơn chỉ có một chiếc giường làm bằng gỗ tạm bỡ bên trên có một người đang nằm, một mái tóc dài xóa xuống nhìn bạc trắng như cước. Người này đang nằm quay mặt vào tường hơi thở đều đều phát xa, giống như đang ngủ say vậy. Mặc dù biết bên trong căn nhà là một bà lão, nhưng vốn là đám cướp xít người không gớm tay, chẳng việc ác nào chúng không dám làm, cho nên tên nào tên ấy đều rất cẩn thận, thay làm làm vũ khí đập bung cửa vào trong nhà. Kính cửa làm bằng phên tre ọp ẹp sao mà chịu được sức phóc của hai tên cướp đổ sập xuống nhanh như cắt cả hai tên kẽ lách người bước vào bên trong áp sát bà lão người nằm ở trên giường một tiếng hét lớn vang lên vẻ sợ hãi giật mình người nằm trên giường làm cho hai tên kia cũng phải giật mình theo phản xạ chúng kể ngay một thanh đao vào cổ của người này cầm ộp nhà này có gì ăn không Bà mà hét đến tiếng nữa là lưỡi dao này sẽ cắt đứt họng của bà đấy. Người nằm trên giường kia chính là Lan, con gái của Bình Thọt, năm nay mới ngoài 15. Chỉ có điều chẳng hiểu vì sao bà sau một thời gian ngắn, mái tóc của cô ngày càng trở nên bạc trắng như tóc của bà lão, gương mặt cũng trở nên nhăn nheo. Có vẻ như là lão hóa rất sớm. Điều này làm cho bố của cô gái rất lo lắng, tìm đủ mọi cách để chữa trị nhưng đều bất lực. Ngày trước cũng có tìm hiểu qua một số người về căn bệnh lạ của con gái, nhưng chẳng ai biết đây là bệnh gì. Người thì bảo Lan bị trúng một loại tà thuật nào đó, người thì bảo cô bị dính lời nguyền bản thân bình thọt là tiếng thầy mo. Kiềm thầy thuốc gã chẳng thể biết được con gái của mình đang mắc bệnh gì. Bởi sau một sự việc lạ lùng con gái bị mất tích vài hôm, khi trở về nhà thì tính khí của Lan cũng trở nên khác thường điều kỳ quả hơn nữa là cô bé trở nên già lão, cương mạnh trở nên thành nhăn nheo như một bà cụ nói năng thì lúc tỉnh lúc mơ nhiều lần bình hỏi con gái của mình đến thời điểm mất tích trước đó là đi đâu nhưng dường như trong đôi mắt còn bé chỉ lộ ra vẻ hoảng loạn sau đó thì cứ ôm lấy đầu có lẽ đây chính là quãng thời gian đáng sợ tạo nên một vết hẳn đã in sâu vào trí não nòn nớt của cô con gái điều này làm cho một người cha như là bình thọt chẳng thể yên tâm tìm đủ mọi cách nhằm cứu chữa con gái của mình. hắn ta cũng nghi ngờ rằng con gái của mình đang bị thế lực nào đó đang khống chế. bản thân là một thầy mo nhưng mà không cao tay lắm, cho nên mỗi lần nhìn con gái của mình như vậy, có lẽ chẳng một bậc làm cha làm mẹ nào không đau đớn. cả đã thế với lòng mình bằng giá nào cũng phải cứu lấy con bé, rồi cho bằng cách nào? Dù cho bỏ cả mạng sống của mình Có phải cứu còn bé cho bằng được Ơ này Mày quay lại xem này Tên cướp lúc này mới nhìn kỹ Về phía bà lão đang nằm trên giường Tùy gương mặt của bà lão mái tóc bạc trắng Nhưng vẫn nét gì đó là của một cô gái Làm cho tên này sừng sốt gọi Tên đồng bọn quay lại Tại sao bà lão này nhìn không giống Các bà lão khác nhỉ Tên đồng bọn kia quay lại Nhìn về phía người đang nằm trên giường quan sát khuôn mặt của bà lão này mặc dù già nua nhưng thân hình cho thấy đang ở độ tuổi mới phát triển chỉ có riêng khuôn mặt và mái tóc bị lão hóa nhưng làn da đặc biệt trắng trẻo và căng mịn bà già kia năm nay bà bao tuổi rồi sao nhìn bà lạ vậy các các ông là ai giọng nói phát ra từ bà lão trước mặt chúng càng làm cho hai tin này ngạc nhiên hơn giọng nói này vô cùng trong trẻo, không giống với bộ dạng già nua của gương mặt kỳ quái thật, bà năm nay bao tuổi tên cướp kia thấy bà lão này không có vẻ gì là nguy hại, liền rút con dao kể hình cổ, sau đó thì gần giọng. tôi đang hỏi bà đó, mẹ kiếp biết tụi mày là ai không, cướp đây là cướp đấy Nghe đến đây thì lan trong thân hình của một bà lão run lên, giọng run rẩy. cháu, cháu xin các chú nhà cháu có gì đâu mà cướp chú tha cho bố con cháu cháu năm nay mới 16 tuổi bố ơi Hai tên cướp nhìn nhau lộ vẻ đề phòng bởi chúng vừa nghe thích từ miệng của bà lão này gọi bố chứng tỏ là nhà này còn có người nhưng từ lúc cả hai tên vào quan sát kỹ chẳng có ai tên vừa dí dao vào cổ con bé liền vung tay lên tát một cái nổ đong đóng mắt vào mặt của cô bé làm cho Lan đau đớn gương mặt bây giờ cũng in hẳn lên một vệt bàn tay đỏ mười 16 tuổi mẹ kiếp thế mà nãy giờ ta cứ gọi bằng bà con mẹ nó chứ nơi này là nơi nào nói mau mày vừa gọi bố bố mày đâu bố bố cháu đi hai thuốc trên rừng, xin các ông đừng đánh cháu những lời van xin của cô bé vừa thốt ra khỏi miệng đã bị tên đồng bọn này túm lít tóc giật mạnh cô bé xuống giường sau đó thì gằn giọng còn mẹ nó nhắc lại một lần nữa cho mày rõ các ông đây là cướp cho nên đừng van xin vô ích trong nhà này có gì ăn không mau lấy ra đây cho các ông ăn Nghe thấy vậy lan trong bộ dạng của bà lão liền vâng giả tìm cách câu giờ. Nhưng trong lòng của cô gái thì lo lắng cho an nguy của bố. Chẳng biết làm sao bây giờ. Có thể mấy tin cướp này sẽ tha cho cô. Nhưng nếu gặp bố của mình thì chưa chắc. Nhà cháu, nhà cháu hôm nay hết gạo rồi. Trong nhà chẳng có gì ăn cả. Nghe thấy cô bé nói như vậy. Một trong hai tin liền đi lùng sục khắp căn nhà. Đúng là cảnh vườn không nhảy trống, song nổi mốc meo. Tên cướp bực mình đã thúng đụng nia song nổi bay loạn xạ. bội bay mù mịt phát ra những tiếng động khá lớn. Mẹ kiếp, nơi quỷ quá như thế này. Thế nhà mày không có gì để ăn thật sao? Cô gái trong bộ rằng một bà lão nhìn chằm chằm hai tên cướp, ánh mắt sợ hãi lắc đầu, nên lại bị thêm mấy tên đầu trộm đuôi cướp này đe dọa, càng làm cho cô gái sợ đến mốt ngất đi. Thế mọi ngày bố con mẹ ăn gì? Bố mày đi lâu chưa? Nhà mày không nuôi con gì sao? Một trong hai tên Trần quay ngoắt lại cô bé. Trong ánh mắt của tên này hiện lên một vẻ kỳ quái ác độc. Như lóe lên một suy nghĩ điên rổ biến thái. Nhìn chằm chằm vào thân hình của Lan lộ rõ ra vẻ thảm muốn. Dường như cảm nhận được tên này cố ý không tốt với mình. Lan sợ hãi ngồi co dúng ở góc tường. Cơn mặn già nua xấu xí nhưng mà thân thể thì trái ngược hoàn toàn. Đang tuổi thanh niên cho nên không khỏi khiến tên này lộ ra ý nghĩ điền rồ. Ê, nhìn gì thế? Tên kia đi một vòng xung quanh căn nhà, không tìm thấy gì ăn thì bực mình. Quay lại thích đồng bọn của mình đang nhìn chầm chằm cô gái trước mặt thì lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thế ánh mắt của gã lộ ra vẻ thèm muốn thì bất chợt y cũng nảy ra ý định tà dâm. Có lẽ hai tên này thường xuyên làm việc ác cùng ra tay với nhau, cho nên rất hiểu ý của nhau. Ngay lập tức cả hai nhìn nhau gật đầu tiến sát lại cô gái. Đi một vòng xung quanh người cô đánh giá, quan sát. Từng đường cong trên cơ thể đang phát triển của thiếu nữ, làm cho hai tên này muốn phát điên. Mà nãy đi về hướng này chỉ có tao với mày thôi phải không? Đúng. Thế bây giờ tao với mày, tao trước, mày ra cửa gác. Ngay lập tức tên này vừa nói xong vừa xông lên gà túm tóc cô gái đáng thương sau đó vật Lan ra chiếc giường gần đó. Mặc dù cố gắng chống cử dãy ruộ nhưng điều này với hai tên cứt cuồng dâm chỉ là vô ích. Những cái tát đấm đá liên tục của tên này lên người cô bé đến lúc mà Lan ngất liệm đi gà lấy chiếc áo lên đầu cô bé miệng lẩm bẩm: mẹ kịp tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Thân thể vốn yếu ớt bởi căn bệnh lạ Thêm vào đó là sự hung hãn của hai tên khốn nạn, làm sao đang có thể chống cự cho được. Lần lượt hai tên cầm thú hết lần này đến lần khác, thay nhau hạm hiếp cô bé. Đến khi thỏa mãn được hành vi thú tính của mình, thì lúc này cô bé đã thất thở. Đúng lúc này thì căn nhà này trở nên rung lắc dữ dội rồi có tiếng rít lên chói tai Hai tên kia quay lại nhìn xung quanh chẳng tìm thấy gì. Ở phía ban thờ nơi góc nhà có một cây chung màu đen bịt kín Nhưng miệng chung đã bị thứ gì đó phá ra chạy trốn Những hai tên cướp mất nhân tính công bằng cầm thú này Cũng chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi hay là lo lắng Mà chỉ nhìn nhau thì thào Cái gì thế nhỉ? Chịu ta cũng không rõ Bây giờ sao? Sao chẳng cái gì? Nó chết rồi cứ vậy bỏ đi thôi Ta có ý này Đại ca bảo mình đi tìm thân hay làm Tên này vừa nói vừa nhìn về xác chết của gái kia sau đó thì trong ánh mắt lộ do vẻ tả dị quái gở khó hiểu ý mày là... tên kia còn lẽ cũng rất đói lại thêm vừa mất sức do hành hạ trên thân xác cô bé cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu trước câu nói của đồng bọn nhưng gã chưa kịp nói gì thì tên này tiến về phía kế sát không nói không rằng lão xẻo ngay một miếng thịt đậu vị trí ngực dường như cảm thấy thiếu tên này còn lật xác lại sau đó thì đến vận mông có thức ăn rồi, ta sẽ bảo với đại ca và mấy đứa kia đây là thịt nai, để xem chúng nó có phát hiện ra không. Còn mẹ nó đói thì đến phần cũng phải khen ngon chứ, có thực mới vượt được đào. Nhanh lên, bây giờ vứt cây xác này thủ tiêu đi, tao sẽ làm món thịt sang. Mặc dù tên đồng bọn kia nhìn bốn miếng thịt người đang vắt lầm lốc trên đền đất, tuy không dâng lên một cảm giác nôn đòe, nhưng cũng khiến cho mấy gã lợn giọng chỉ sau một lát cái xác của cô gái đáng thương tội nghiệp đã được tên này bê ra cái giếng khơi sau nhà các quảng súng đó dùi đậy cái nắp bằng gỗ lại cẩn thận những vệt máu tươi chảy ra cùng được tên này lau rửa sạch không còn một vết tích tên còn lại ở trong nhà bắt đầu nổi lửa thái những miếng thịt người ra cho vào chiếc son bắt đầu đun chín một thịt người tanh gây kinh khủng ấy vậy mà khi chín lại được nêm mắm muối gia vị vào cũng chẳng khác gì thịt động vật là bao mùi thơm phát ra làm cho hai tên này bụng bắt đầu réo lên Còn bà nó tưởng không ngon mà ngon không tưởng việc này chỉ có tao với mày biết thôi bây giờ bê ra ngoài mang cả cái xong thịt này ra nếu ai hỏi mày cứ nói theo tao đây là, là thịt hiu nơi này có tay thợ săn nào đó bỏ quên con mẹ nó lần này tao cả mày lập công lớn rồi tiền cướp ác ôn vừa nói vừa liếc mắt nhìn tên đồng bọn ánh mắt của gã để lòng trắng toát lên một ngày tả dị khó nói thành đời Tên còn lại cũng bắt đầu cảm thấy hơi rùng mình trước sự dã man tàn bạo của kẻ này nhưng bây giờ thì cũng chỉ biết cúi đầu nghe theo sự chỉ đạo của đồng bọn một kẻ biến thái đúng nghĩa trên núi tà khâu bình thọt đang đua người chênh vênh trên một cái cây rất lớn gã vừa ngắt được một tổ ong để mật đình bồng sẽ mang về cho con gái của mình Phía sau cây gội mang theo bên mình lúc này. Cần có mấy loại cây rừng là vì thuốc mà hắn đã tìm được. Vợ định vụt xuống thì bỗng chốc trượt chân, dây thẳng người xuống, cả thân hình giống như một con rượu đứt dây, đập mạnh xuống nền đất. Nhưng kỳ lạ thay, cả thân hình của hắn chẳng hề hấn gì cả. Lúc mà sắp chạm mặt đất thì bỗng nhiên mắt của gã hoa lên. Nhận ra một cây bóng có mái tóc màu trắng toát, sống hệt như con gái của mình bằng một cách cử chỉ nào đó cái bóng kia đỡ thay mình một mạng nằm im dưới đất nghe ngóng cơ thể của mình không thấy có vấn đề gì gã cũng ngạc nhiên tự hỏi ai vừa cứu mạng của mình hai mắt hắn nhìn vào vị trí mà mình vừa đánh rơi xuống từ độ cao mấy chục mét nơi này rơi thẳng xuống chẳng có bất cứ thứ gì đón đỡ giảm tốc độ thì dù có là ai cũng ít nhất phải trọng thương nếu không muốn nói là mất mạng Có lẽ bởi vì quá sợ hãi Vì nguy hiểm vừa nãy Gã đắt liền thiết đi Ba ơi Con chết rồi Con xin lỗi Bao nhiêu năm này còn khiến ba vất vả Một dòng nói âm u ma mỉ Như từ cõi thâm sâu nào đó vọng lại Hình ảnh một cô gái mái tóc màu trắng như cước gương mặt bây giờ không còn vẻ Già nua nữa Nhưng tái nhợt đang nhìn trầm chằm môi cô gái khẽ mấp máy những lời nói giống như là trực tiếp chuyển vào tay của mình vậy an là con phải không lan con vừa nói gì thế con, con chết rồi con vừa cứu ba, ba một mà. mà con gái không thể Cái phụ dưỡng ba, ba. Báo, báo yếu cho ba, ba được nữa con xin, xin lỗi <cười> cô gái liền bật khóc tiếng khóc nghe ai oán não nề một cách tuyệt vọng điều này hoàn toàn trái ngược với cô gái tính cách kiên cường trước kia của gã Bình Thuận cố gắng đưa tay, muốn ôm cô gái nhỏ của mình vào trong lòng. Nhưng dường như mọi nỗ lực của gã càng làm cho bóng người bạc tóc kia phải lùi xa hơn. Con gái, con làm sao vậy? Sao hôm nay con lại nói lạ thế? Dù con có là thế nào thì con mãi là con của ba. Ba sẽ tìm cách để cứu con gái của ba. Dù có phải lên rừng hay xuống biển, dù ba có chết ba cũng phải chữa khỏi bệnh cho con, đợi ba bà sắp tìm đủ những thứ có thể chữa được bệnh cho con rồi ba còn hái được một tổ mật ong ruồi mà con thích ăn đi này người đàn ông tên bình thoảng cố gắng nói ra những lời an ủi động viên con gái của mình có lẽ trong suy nghĩ của một người cha đây là những lời nói từ đáy lòng đành cương vị là một người cha hết lòng yêu thương con gái ai cũng vậy cả thôi nhưng cô gái đáng thương kia chỉ bật khóc Mỗi lúc tiếng khóc lại càng nghe to hơn Nghe như là sắt bối vào trong lòng của gã vậy Lan Con đừng xa ba mà Đừng Ba xin con Ba đừng về nhà nữa Chúng nó Chúng nó giết chết con rồi Nghe đến đây Bình Thọt không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy Làm sao có thể như vậy Ban sáng lúc đi Con gái của mình còn dặn dò muốn theo ba đi để phụ giúp Chỉ có điều sức khỏe của Lan quá yếu nên ông ta không đồng ý Chỉ dặn con gái của mình nghỉ ngơi Đợi bố một hai hôm sẽ về Gã liền hét lên Là ai? Ai giết con không? Con đừng đùa ba như vậy Bóng hình của cô thiếu nữ Xinh đẹp chập chờn trước mặt Bộ quần áo mà lúc trước con gái của mình hay mặc Lúc này thấm đẫm máu tươi chảy ra mỗi lúc một nhiều Tiếng khóc ai oán Nghe đau đớn đến tột cùng Ba ơi Đừng tìm cách trả thù cho con Chúng, chúng độc, độc ác, ác lắm, chúng sẽ giết, giết ba đấy, chúng, chúng nó còn, còn... Làn khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, sau đó thì bóng hình cô gái mở dần, mở dần rồi biến mất hẳn. Thật khó có thể miêu tả được tâm trạng của hắn lúc này, là một người cha từng làm đủ mọi cách cứu con gái của mình, ngay cả cái chân thọt kia cũng vì chèo núi, lấy thuốc cho con gái mà trở thành tàn phế chẳng quản ngài khó khăn vất vả để giành giật lại về thanh xuân cho con gái của mình ấy vậy mà lúc này tất cả mọi sự việc hắn làm đều trở nên vô nghĩa bao nhiêu cố gắng bao nhiêu hy vọng cho đến lúc này nghe được những lời con gái của mình nói ra đây đúng là một dấu chấm hết cho tất cả không không tại sao hai tay của bình thồn cố gắng với xa muốn níu lấy bóng hình của cô con gái nhưng mà càng níu càng cảm thấy xa dần là nơi con gái của ba trời đất đời, không tiếng gạo đến lạc giọng làm cho tất cả những động vật xung quanh như bừng tỉnh những con chim giật mình đậu cành đó vỗ cánh bay lên tán loạn đây là mơ hay tỉnh là mơ sao bình thản mồ hôi đầm đìa ướt như tắm nhìn quanh thân thể của mình một lần nữa không hề thấy có một vết xước nào gương mặt nhìn lên trên vị trí mà mình vừa rơi từ trên cao xuống nếu như nói là giấc mơ thì tại sao có thể kỳ diệu như vậy? để độ cao vậy mà rơi xuống đất cả thân thể vẫn còn nguyên vẹn không hề hấn gì, thậm chí là một vết xước trên thân thể cũng không có, vậy đây là gì? Còn chưa kể đến việc tại sao giấc mơ tỉnh dậy xong, thì tại sao hắn lại đau khổ đến như vậy? Tại sao hắn lại khóc? Cảm giác thật đến như vậy, việc này quá sức khó hiểu, nhưng mà dù sao thì vẫn phải quay về làng thôi. Trải qua việc vừa rồi bình thọt cảm thấy trong lòng nóng lên lửa đốt, chắc chắn là quan điểm. Ngay lập tức gã xách cây gội quay ngược lại đường cũ, cũng không quên chuẩn bị một số loại cây quất độc đặc biệt là lá ngón cây xui, cây củ chi phòng bất chắc. Một cuộc đấu trí, đấu sức giữa một người cha đầy tình thương yêu con gái, với một đám cướp tàn ác vô nhân tính bắt đầu xảy ra. Một cuộc chiến không cần sức giữ chính và tà, giữa thiện và ác, cho đến bây giờ mỗi khi ai đó nhắc lại cũng đều sợn cái ốc khi con người ta bị dồn vào đường cùng niềm hy vọng duy nhất bị vỡ nát thì họ có thể làm bất cứ điều gì thậm chí có thể lật độc ác tàn nhẫn vì ngay cả bản thân của mình chỉ để thỏa mãn được mục đích dưới thung lũng lúc này hai tên sát nhân đàn em của Amoy mang ra nổi thịt người thơm phức vẻ mặt tên nào cũng háo hức dường như muốn nhận phần công trạng về mình đại ca này em xuống phía dưới hẻm núi kia đấy cả một căn lều bỏ hoang chắc là của đám thợ săn qua ai nào mà thấy có miếng thịt còn tươi ở gần cái bẫy thế này em với thằng trắng cậu ấy liền phục kích nhưng mà đợi mãi chẳng thấy có gấu với ngựa xuất hiện sợ để lâu miếng thịt nó ôi cho nên em bỏ ra răng luôn anh ạ à? chắc mọi người cũng đói rồi lại để ăn đi em đoán đây là thịt hưu rừng chắc là tay thợ săn nào đó dùng nó để bẫy gấu Tên đàn em của tướng cướp Amoy hướng về đại ca của mình và mấy tên khác bắt đầu thao thao bất tuyệt. bộ dáng như lập được một chiến công lớn lắm vậy. Thịt có thịt thả à? Đâu? Đói qua. Mà bỏ ra cho mọi người ăn đi. Ngay lập tức mấy tên kia người thích mùi thịt thơm phưng phức thì nhao nhao đến. Chỉ có duy nhất tên lương tàu là khẽ nhào mắt, lộ ra vẻ nghi ngờ. Trong đám những tên đàn em của Amoy thì trắng cầu và thức xẹo là hai kẻ về phe của Hoàng Lé Chính là hai thằng khốn nạn nhất chuyên môn kích bác và có những thủ đoạn khá hẹn hạ tiểu nhân bị ổi Nhằm mục đích bơm kích đại ca Lương tàu mở cái vung son nhìn vào bên trong Chỉ có điều những miếng thịt bây giờ đã được tin thức xẻo kia Thái nhỏ cho nên nhìn bằng mắt thường không phát hiện được Nhưng vốn tính cẩn thận các hỏi bằng giọng đề phẩm Bởi tên này nghi ngờ làm quái gì có cái chuyện may mắn đến vậy Bịa cái gì thì cũng phải dùng lý do nó hợp lý Chứ lại có miếng thịt tươi ngon Đã giữa vùng đất chết này Lại thêm vào đó nếu mấy gấu Thì cần quái gì phải dùng đến thịt Lương Tàu liền kết tiếng hỏi Có đúng là thịt hiêu không Đúng hay không thì phải ăn mới biết được Mời đại can thử xem tay nghệ của em nấu ăn có xứng đáng làm đầu bếp không Thức xèo và trắng cầu thoáng giật mình Thầm trời tên này là cáo giả dưới lúc đói vàng mắt tên này vẫn giữ được bình tĩnh không vì miếng ăn mà lâm vật tình trạng quẫn trí Khẽ nước mắt nhìn sang những tiền khác Lúc này tin nào tin ấy đều thọ tay Và bốc từng miếng thịt bỏ vào mồm Có lẽ do đói quá lại thêm vào việc tin thức xẻo kia nếm nếm vừa vặn cho nên cả đám đều tấm thắc khen ngon Có tên còn bốc thịt bằng cả hai tay Đưa những miếng thịt được răng chế cạnh lên mồm nhai nhộm nhòm Gì mãi mà thằng mày kiếm đâu được mứa thịt ngon vậy trong cuộc đời tao chưa bao giờ ăn miếng thịt nào ngon như vậy hay là đói quá cho nên mới thấy ngon hoàng lẽ nhìn hai tên đàn em thuộc phe của mình miệng vừa đưa miếng thịt lên miệng nhanh ngấu nghiến mỡ từ miếng thịt bám vào bộ dâu các dùng tay lau luôn lên bộ dâu khiến cho nó trở nên bóng lộn chả biết lời gã khen hai tên đàn em có thật không nhưng dường như là cố tình trêu tức lưng đầu gã nói tiếp mẹ nó chứ thịt ngon thế này không ăn đúng là sĩ diện Chúng mày bảo đây là thịt hiêu, chứ có là thịt người tầm này có mà ăn đã tốt bày đặt trảnh trẻ. Ở đo mà chia với bài, ăn đi. Nghe thấy vậy tất cả đám đều cười. Có thật mới vực được đạo, vạn đâu chưa thấy. Nhưng mà nghe theo tin lương tàu này tới đây, làm cho cả đám đói đến vạn cả mắt. Bây giờ có đồ ăn lại còn hỏi vặn vẹo. À mọi tin trụm băng cướp thích tình hình có vẻ căng thẳng liền bốc lên một miếng rồi lên ngắm nghía nhưng chịu chết chẳng nhận ra được đây là thịt gì nhưng lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa bản thân của gã cũng đã đói rồi đưa miếng thịt vào miệng nhanh ngấu nghiến ngon bao ngày quan lương khô tự nhiên lại có thịt tươi ăn cải thiện Trắng cầu vật thức xạo, chúng mày làm tốt lắm trả bồ cho mấy cái thằng kia mẹ kiếp đến ca nước cũng chẳng tìm được đúng là cái quân ăn hại hai tiền lúc này được đàn anh lệ vô cùng vui mừng anh à, ẩn trong đôi mắt của chúng là một sự cười nhạo lũ ngu ngốc này. Chỉ có riêng lưng tàu là không ăn, bởi vì gã nhìn thấy trong đôi mắt của hai thằng kia có vẻ gì đó gian xảo Chưa kể đến tất cả những chi tiết hai thằng vừa rồi nói ra đều hết sức vô lý. Ăn đi, nghĩ ngợi cái gì? Nó có lòng tốt kiếm đồ ăn về cho còn lại còn. Không ăn thì lấy đâu sức làm việc. Tên tướng cướp Amoy hướng về phía lưng tàu cất giọng bảo tên đàn em của mình tên này ăn. Cá từ từ tiến lại quan sát thật kỹ một lần nữa. Thật lòng thì cũng hiện cũng đã đói. Nhưng mà vừa cầm miếng thịt lên gã đã đồn thốc nồn tháo. Lên xuống đáy nồi lớp vắng mỡ phản chiếu hình ảnh cực kỳ kinh dị. Dưới đáy nồi lưng tàu nhìn thấy hình ảnh của một gương mặt cô gái còn trẻ. Nhưng có một mái tóc bạc phơ. Bị cắt mất mấy miếng thịt trên người đang nhìn về gã về mặt vô cảm. Bất chợt hình ảnh cô gái đó bỗng nhiên lao về phía cô gã. Ăn đi thịt tao đấy. Giật mình Lương Tàu bỗng nhiên ngã ngựa lại đằng sau, các hoàng hồn lùi lại mấy bước, hét lên bằng một giọng vô cùng hoảng hốt. Có chuyện gì vậy? Thịt, thịt người, đây là thịt người. Trong song thịt kia có hình ảnh cô gái có một gương mặt của một bà lão. Mày nói luyên thuyền cái gì đó. À mọi nhíu mày nhìn tên đàn em. Lương Tàu vốn vô cùng thông minh, đam mưu túc trí, chưa bao giờ làm điều gì thất thú ấy vậy mà hôm nay tin này liên tục có những biểu hiện kỳ quái, làm cho gã cảm thấy khó hiểu. Thật mà, trong song kia là thịt người trời à? Hình ảnh bà ta đang ở trong nồi kia kìa. Lương tàu hoàng loạn hai tay ôm lít đầu liên tục nói làm nhảm. Mày điên à, làm quái gì có hình ảnh nào? tên cầm đầu toán cướp là a Moi thiết đàn em cùng mình như vậy, không khỏi bực mình liền cắt gầm. Anh, khéo thằng này nó điên mẹ rồi. Từ lúc nó dẫn anh em mình đến đây á, khéo nó có vấn đề rồi hoàng lẽ thiên tàu như vậy nhân cơ hội muốn trù dập tên này để lập công với đại ca cầm bộ mẹ cho tao a moi gần lên từng tiếng tên này vốn là một kẻ tàn độc hung ác võ nghệ rất giỏi cho nên được đám đàn em tôn sùng lúc này gã thấy được tình hình bắt đầu mất kiểm soát cho nên quát tháo thằng trắng cầu và thức dạo đầu ra đây hai tên kia nghe đại ca của mình gọi bắt đầu có vẻ lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tín lại cho à mòi. Anh uống nước đi, có gì anh sai bảo. Nói, hai thằng mày khai đây là thịt gì? ẩn ừ, thì em nhặt được miếng thịt này còn tươi ở gần cái chỗ bẫy gấu dưới hẻm kia. Em nghĩ đó là thịt hưu nai gì đó, mày nói thật. À mòi cốc mắt lên nhìn trầm chập tên đàn em. Em thề, nói điều thì em sẽ bị cắt lưỡi. Chẳng cậu lúc này biết sự việc cái nồi thịt người mà gã mang về có khả năng bị lộ, nhưng vẫn cô sống cô chết cãi nó nói có đúng không A à, mòi hướng mắt về phía trắng tủ tên tướng cướp này biết được tính ký của từng tên một biết được thức xẻo là một kẻ cũng rất biến thái và ngạo mạn còn tên trắng cầu này thì ngược lại chặn nó no, nó no, nó no. đúng hay sai mày nói sẽ đi thế nào mà lắp bóc vậy lẽ nào nó nói sai chặn nó no, nó no, nói no. bị A à, mòi quát tháo tên này sợ đến tái mặt việc xẻo thìn cô gái ra làm thức ăn mang về đây là chủ ý của thức xẻo Gái chỉ là một thằng theo đóng ăn tàn, cho nên mới dám làm cái việc trời đất không dung. Bất chợt trong đầu, của gã hiện lên hình ảnh cô gái bị phanh thay xẻ thịt. Cây sắc do chính gã phi tàng xuống dưới giếng khơi, sau nhà giống như đang hiện hiện trước mặt. Cô gái mang bộ gương mặt già luôn lầm bầm điều gì trước mặt của tên này. Quá hoảng loạn trắng cậu cũng giống như tình trạng của lưng tàu, cả hét lên một tiếng thất thanh, sau đó nhìn quanh quẩn như sợ hãi điều gì? Là là răng thức xeo nó làm em không biết gì cả tha cho em nó nó cắt hai bầu ngực biến thịt mông cô cái ở trong nhà kia Thế này có lẽ vì quá hoảng loạn mà quỳ sụp xuống đầu đập xuống đất đến tóe cả máu điều này làm cho tất cả đám cướp hiểu ra vấn đề nếu vậy thì cả đám vừa mới ăn thịt người trời ạ à, là thịt người thịt của đồng loại mày mày vừa nói gì ngay lập tức cả chục tên đồng loạt xông lên nhìn vào cái song thịt trước mắt của mình bắt đầu nôn nòe một mùi tanh tưởi gây đến kinh hoàng từ trong cái song bắt đầu bốc ra có tên còn đưa tay vào mốc hỏng, a moi và hoàng lé cũng không ngoại lệ mày chung mày chúng mày dám làm thịt người cho bọn thao ăn mẹ kiếp cái lũ khốn nạn như không tin vào tay của mình tên cầm đầu a moi điên tiết cầm thanh đao xả xuống dưới một cái thật mạnh vào cổ của tên đồng bọn đang quỳ dưới đất máu phun ra xối xả nhưng dường như tên này không cảm thấy đau đớn mà chỉ nhìn trầm chầm, chầm về cái son thịt trước mặt ánh mắt lộ ra vẻ giải thoát nhìn thấy đại ca của mình giết chết tên đồng bọn thức sẹo lập tức đứng lên bỏ chạy ca biết tên trắng cầu kia làm lộ ra việc này bây giờ không chạy chỉ có nước chết tên hoàng lẽ đứng ngay sắt với thức sẹo nhưng dường như tên này không nỡ xa tay với gã mà để cho hắn bỏ đi. Chẳng ai biết đừng trong mắt của hai tên vừa chạm nhau lóe lên một tia giận ác. Khoảnh khắc này trôi qua rất nhanh, ngay lập tức thức xẻo vùng lên chạy thoát. Không phải đuổi theo, thằng này nó cũng chẳng còn nơi nào khác để đi, còn mẹ nó, đừng để tôi tóm được mày. Amoi nhìn theo hướng của tên này vừa chạy mà khẽ nhíu mày miệng lẩm bẩm Nhìn xác của tên đàn em nằm dưới đất gãi chỉ lệnh lùng bào. Trồn nó đi thằng ngu này. Nó lừa chúng toàn thịt người, còn mẹ nó đúng là khốn nạn mà. Thằng này đáng chết ngàn lần không hết tội. Đại ca, em thấy việc này không ổn, có gì đó bất thường. Hay là chúng ta rời khỏi nơi đây? Lương Tàu bắt đầu suy luận, nhìn về xác của trắng cầu rồi nói khẽ. Mày điên à? Bình thường mày tỉnh táo là thằng anh hết sức tin tưởng, sao nay lạ vậy? Chẳng phải chúng ta lại sợ, nên nhớ chúng ta đã cướp. Mà đã là cứ vì sợ cái gì? A à, Moi tức giận Có lẽ vì bị hai tin đàn em lừa cho ăn thịt người Cho nên bực mình gắt gọng với cả lương tàu Một quân sư của mình Không phải em sợ Mà là em thấy nơi này có điều dối kỳ quái Hai thằng kia nó lấy đâu ra thịt người Chẳng phải nó giết chết người ta hay sao? Chúng ta chưa phải là chưa giết người Nhưng việc này em thấy không ổn anh ạ à? Không ổn chỗ nào A à, Moi ngạc nhiên nhìn quân sư của mình rồi hỏi lại Lúc nãy em thấy hình ảnh kỳ quái trong cái nổi thịt người Đáng sợ lắm anh Người này còn nói chúng ta phải chết Em thấy hơi loài ngạ Nơi này rất kỳ quái Chết, ai mà chẳng phải chết một lần Với lại tấm bản đồ kia nữa Bây giờ mà chúng ta bỏ đi hóa chẳng phải cung cấp Em cũng không chắc chắn Đó là theo suy luận của em thôi Nhưng mà nếu đúng những gì ghi ở trên đó Thì vào lúc mặt trời đứng đỉnh Tức là giờ ngọ 12 giờ trưa Nhưng mà khi lúc hình ảnh của cô gái kia Em nhớ lại thì không phải vậy khi mặt trời đứng đỉnh chia hai nửa nhân gian từ trong vùng đất chết lộ ra rất nhiều vàng lương tàu lầm bẩm theo hình ảnh mà em nhìn thấy lúc đó thì ở phía trên đầu của cô gái kia cũng bị chia ra làm hai nửa hình ảnh này đáng sợ lắm em còn thoáng thấy chúng ta bị chết một cách kỳ quái lẽ nào cô gái bị hai thằng trắng cậu và thức xẻo hại chết kia có liên quan gì đến việc này a à, moi không nói gì đợi tên này phân tích để chúng ta đi về phía hai thằng kia bảo nó có căn nhà em muốn tìm hiểu nó xem thế nào nghiến chặt răng lưng tàu nói với a nghe vậy tên hoàng lẽ lẩm bẩm ánh mắt cổ y toát lên một vẻ đầy khó hiểu có lẽ tiếc mạng sống của thằng em mình vừa bị a giết chết mẹ thằng điên Đây là cướp rồi còn bày đặt. mẹ mày rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội à lễ độ khi mối hận và trong lòng lúc này toán cướp còn tám tên từ từ tiến về phía căn nhà của hai bố con nhà thầy Mò Bình thọt. Mò Bình lúc này từ trên núi tả Khâu đã về đến làng của mình, vốn là người bản địa ở đây thông thuộc địa bàn nên thêm về chuyện kỳ quái do con gái của mình máu mộng lúc ở trong rừng, càng làm cho Mò Bình trở nên nôn nóng, xuất ruột muốn trở về nhà hơn bao giờ hết. bao nhiêu năm nay hai bố con nương tựa vào nhau để sống, tình cảm mà Mò Bình dành cho Lan nhiều hơn tất cả. Về đến đầu làng trời cũng đã nhá nhem, nhìn thấy con ngựa được buộc ở ven đường, Mô Bình cẩn thận nằm xuống sau một tảng đá chú ý quan sát động tĩnh xung quanh. Linh tĩnh mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra với con gái của mình ở nhà, ngay lập tức hắn vòng theo đường tắt tiến về nhà của mình. Một lúc lâu sau dưới ánh trăng lờ mờ, Mô Bình thấy có một người đang núi húi đứng dình mò, bộ dáng có vẻ lén lút ở phía đối diện. Đây chính cả thức xẻo gương mặt nanh ác Trên tay của hắn đang cầm một con dao sáng quắc Chẳng rõ lý do gì mà hắn quay lại đây Nhưng lúc này thì gã vẫn kiên nhẫn đứng im như một con mèo quan sát xung quanh Một đánh mắt đang ghé sát qua bức vách đắp bằng đất nhằm vào bên trong căn nhà Chỉ thấy xung quanh nhà của mình hiện tại đang còn lối nhố mấy vị khách công mời mà tới Ánh đèn dầu leo lét từ bên trong hắt ra chiều rõ khuôn mặt của từng tên cướp. Toàn cướp này cũng mới chỉ đến đây được một lúc không lâu. Khu vực này gần như là nơi thấp nhất trong thùng lũng. Bởi mo bình hắn biết con gái của mình sợ nóng, cho nên đã dựng nhà ở gần vách núi. Phần vì ở đây dễ dàng tìm được nguồn nước hơn. Ở chiếc giường của con gái mình đang nằm hiện tại không thấy con gái đâu. Linh tính chắc chắn đã có việc xảy đến. Bỗng nhìn từ bên trong lúc này có tiếng bàn tán. Đại ca, đây đúng là căn nhà hai thằng thức xẹo và trắng cầu nó bảo đó, vì cả khu vực này có mỗi căn nhà này thôi. Mẹ kiếp nơi quỷ quái nào không biết, ban ngày đánh nóng như hòn than vậy mà ban đêm cũng chẳng khá hơn. Ấy vậy mà cũng có người sinh sống được thì kể cũng tài. môi trời đất đời, mẹ kiếp ở đâu Âu đấy rồi sẽ quen cả thôi. Mày đang nghe câu nói, bạn không được phép chọn nơi mình sinh ra, nhưng bạn được phép chọn nơi mình sống chưa? Có thể nơi này nghèo nàn, nhưng mà tao thấy người xây căn nhà này cũng khá có tầm mắt đấy. Có cả ban thờ cũng thế kia. Tao nghĩ người này chắc là thầy. Cái bình kia có lẽ là nuôi cổ trùng, còn mẹ nó, con vật quý như vậy mà để nó chạy thoát rồi. Liên tàu ngắm nhìn xung quanh căn nhà duy trì vào một góc bên trong có một cái bàn thờ nhỏ nhỏ. Phía bên trên có đặt mấy bức tượng màu đen bằng gỗ. Chẳng rõ là thờ ai. Hãy chỉ có một cái chung nhỏ màu đen được bịt kín. Bên trên có cắm mít quay nhang, nhưng mà trên miệng cái chung bị thủng một lỗ khá to, có vẻ như con cổ kia đã thoát ra từ lúc nào. đoàn lưng tàu tiếp tục nói ra vẻ hiểu biết về phong thủy. Phương Cấn sau nhà con núi cao, năm hạ ẩm mạnh hàng đầu, không những con cháu tư uy quý, đời đời thóc đầy kho. Trong quẻ tượng của chu dịch Cấn đàn núi, thể hiện tướng núi cao, ngôi nhà con núi cao địa khí sẽ vượng đại cát ngôi nhà này tuy nhỏ xây ở phương vị đông bắc Có dãy núi cao phong thủy tốt vô cùng chỉ có điều mấy tên cướp nghe lưng tàu nói vậy thì chăm chú lắng nghe có lẽ cái biệt danh lưng tàu kia cũng chính là do tên này ham đọc sách tàu hay dẫn sử tàu và những câu chuyện mà hắn hay kể ngay cả mo bình lúc này bên ngoài nghe được tên này nói vậy thì không khỏi giật mình gần gò khen ngợi tên này chỉ có điều sau Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vật tên này rồi hỏi. Phường chính Bắc sau nhà thuộc thủy trong ngũ hành. Nếu phường chính Bắc có một ngọn núi ngũ hành thuộc kim sẽ khiến người nhà thu được nhiều vận khí. Bởi vì kim thủy tương sinh, thủy lại sinh tài. Thế nhưng mà ngọn núi trước mặt lại thuộc tính mộc. Điều này khá là bất ổn. Thêm vào đó là gia đình này mới vào đây em đã nhận thấy có sát khí. Dường như căn nhà này có người mới mất. Nếu như mà tôi đoán không nhầm Chính là cô con gái của nhà này, hồn vách cô ta vẫn còn đang quân quẩn nơi đây chưa còn đi đâu cả. Lương tàu thao thao bất tuyệt năm một chàng dài, làm cho mấy tiền cướp kia có vẻ hơi rén. Ai ai cũng nhìn ngó xung quanh cảnh giác, bất chợt có tiếng cười lớn chế nhạo. Mẹ kiếp, hôm nay lại giờ cả cái ngón nghề bốc phét ra. Đại ca nghe mồm thằng này có mật đồ thốc giống dòng mà ăn, phòng với trà thủy thầy với trà thợ. Mày nhìn đi. Nếu này là thầy cúng thực sự Thì tại sao không có ai Mày người thích cái mùi sát khí hả Đừng có mà mồm điếu bốc phát đi Dùng dăm ba cái lời lẽ hoa ngôn Xảo ngữ để mà lừa gạt nhau Kẻ vừa lên tiếng chính là hoàng lẽ cũng chính là tên Có thành kiến với lương tẩu nhất Mày cầm cái mồm lại không hả Tao khẳng định trong ngôi nhà này Có hai người Có lẽ thằng thức sẹo và trắng cầu Nó đã sát hại một người rồi Còn người kia thì tao nghi vẫn chỉ quanh quẩn đâu đây thôi đây mới là điều thật lo lắng đấy. Nghe hoàng lẽ nói như vậy chẳng những lưng tàu không tức giận mà bình tĩnh nói tiếp. Mày có để ý dưới gầm giường kia có một đôi giày vải không? Nhìn vào cái chân nhỏ như thế đoán là của phụ nữ. Chưa kể đến mấy bộ quần áo đang treo dây phơi ngoài kia, mẹ kiếp. Muốn ăn cướp được thì cũng phải có trình độ. Đừng có hơi tí là dùng ba dăm câu khích bác, cố tình không hiểu để mà cả khịa tao. Hoàng lẽ tái mặt những lời này của lưng tàu nói ra hoàn toàn đúng với lệ thức sẹo và trắng cầu đàn em thân tính của gã. Về cùng một phe với gã thì ai cũng biết, chỉ có điều hôm nay đại ca của Amoy đã giết chết một tên, điều này làm cho hoàng lẽ lại thêm ghi hận trong lòng của mình. Đúng lúc này thì lưng tàu tiến sát lại phía chiếc giường lật tấm chăn đang vừa bộn ra, mà nhìn thấy bên dưới vẫn còn rất nhiều những vệt máu đã khô lại, còn có một ít chất dịch màu trắng, lẫn trong đó thì đắc đầu, cầm trên tay một mớ tóc rối rồi run giọng nói. Còn mẹ hai thằng kia, nó hãm hiếp con nhà người ta xong còn xèo thịt cho chúng ta ăn. Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ rồi, thịt yêu gì mà tanh và gây đến vậy, lại còn không một chút gian lông nào, khốn kiếp cho đẻ mà. Điều này nó còn ác hơn còn lại cầm thú, đại ca. Nếu đặt cương vị đại đại ca, nhà có người bị hãm hiếp như vậy điều đại ca có tìm cách báo thù không? Câu hỏi bất ngờ của Lương Tàu làm cho tất cả những tin trong nhà đều sợ hãi xanh mặt. Không sợ bị quay lại báo thù, mà là sợ vì đã ăn thịt người. Không ít những kẻ trong đó còn khen món thịt này ngon vì quá đói. Ở bên ngoài, Mo Bình đang nghe thấy tất cả. Hắn đang nghe trực tiếp được cuộc trò chuyện của mấy tên sát nhân độc ác này mà sốc đến mức không thể cười động được. Nhịp tim của Mo Bình dường như đập nhanh hơn rất nhiều. Ánh mắt bắt đầu trở nên điên cuồng và lên từng tia máu nhìn về phía mấy tên cầm thú trong nhà, cầm thù tột độ. Hắn nhớ con gái của mình, tại sao? Vừa mới trước đó đi lấy thuốc vẫn còn sống, tại sao mấy kẻ ác nhân này lại xuất hiện ở đây? Nó chỉ là một cô gái ốm yếu bệnh tật mà bọn cầm thú này vẫn không buông tha, tại sao? Mày lo lắng quá rồi đến lương tàu, mày nhìn đi ở đây gần chục anh em ai cũng giỏi võ vào kỹ năng chiến đấu mẹ nó mày sợ sợ cái gì chẳng lẽ lại sợ một cái thằng thì mo đều hả báo thù ở cái nơi chó gà không có thèm sinh sống này lại lù lù xuất hiện một căn nhà ta còn có ý là muốn bảo anh em mình á sẽ đẹp bản doanh ở đây nữa cơ vừa bí mật vừa an toàn còn mẹ nó hoàng lá nghe thấy lưng đầu nói vậy thì cướp đời, làm cho mấy tên kia cười phá lên chúng lập tức quên ngay việc mình vừa mới nói ngay cả a moi cũng đắc đầu thở dài nói thật là gã không sợ việc bị trả thù mà là nơi này quá khắc nghiệt với lại bản thân của chúng đã buồn đám cướp giết người không gơ tay thì há gì phải sợ chỉ có điều chúng đã quá coi thường mo bình lúc này hắn đang hành động nhìn về phía vị trí khách mình đang ẩn nấp tên này đang rình lén kia có vẻ như sắp hít kiên nhẫn Thức sẹo không biết được rằng bọn ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau lưng cả đám cướp trong nhà đang bàn luận rôm rà bỗng nghe thấy tiếng động lạ nghe như là tiếng kim loại rơi xuống đất rồi chúng thấy tiếng của ai đó gự lên sau đó thì im bật chính là mo bình lúc này vừa ra tay với thức sẹo, muốn bắt tên này để tra gạo. một mũi phi tiều được lắp vào cái nỏ có chất động do mo bình thổi ra cắm phẩm vào cổ của gã tên này bất ngờ không phản ứng kịp thì đã thấy trời đất tối sầm ngất xỉu nhưng thành vũ khí trên tay của gã rơi xuống phát ra tiếng động lớn Làm cho cả đám cướp bên ngoài phát triển Ngay lập tức tất cả lao ra bên ngoài Mò bình hoàng hốt tưởng rằng đã bị lộ Nhưng thật không ngờ phía trước mặt của mình hồn ma con gái Với mái tóc bạc trắng như cướp đã xuất hiện Chúng mày có nghe thấy tiếng động như là con người đang theo dõi chúng ta không? Đúng, rõ ràng em nghe thấy mà mà đâu rồi? Quái lạ nhỉ? Rõ ràng là có cả tiếng người Sao lại nhanh vậy không biết vừa ở đây cơ bà Cả đám chia nhau ra tìm kiếm Nhưng tất cả dường như đã bị che mắt Bởi linh hồn con gái của Mò Bình Cô gái đáng thường đằng che chắn cho ba của mình Nhìn vào chỉ thấy mọi thứ bình thường mà thôi Đúng lúc này Bên trong nhà lại có tiếng động Lập tức cả đám liền xông vào bên trong Bên trong nhà chúng thấy Một con chuột khá lớn đang đụng loại đồ ăn Thế động con chuột này Liền chạy ra ngoài Thế vậy cả đám niệm chửi thể mẹ kịp hết hồn, chỉ là con chuột thôi mà. Chẳng ai có thể ngờ được con chuột vừa xuất hiện đó là do hồn ma của Lan, con gái của Mo Bình vừa tạo ra nhằm đánh lạc hướng cứu chàng của mình. Chỉ chờ có như vậy Mo Bình liền kéo tin thức xẻo đi vòng về phía sau nhà, sau đó thì kéo lệ cái xác này lên bề rừng, sau đó thì lôi tin này vào trong một cái hang đá bên trong hẻm núi gần nhà mình bắt đầu công cuộc trả thù cho con gái. mà đêm âm mưu kỳ bí, ánh trăng trên trời tuy rất to, nhưng có một cảm giác chẳng sáng mà chỉ mở đục đỏ ngầu, mang lại một cảm giác ngột ngạt khó chịu. Theo tỉnh dậy, trong mắt cô gã lộ ra vẻ hoang mang, khi thấy hai bàn tay, hai chân của mình đang bị ai đó, chặt bằng dây thừng. Bên cạnh chỗ y đang nằm là một đống lửa đang cháy. Phía bên trên đang nướng một con vật gì đó, tỏa ra một mùi thơm phức, Mở con vận kia chảy ra xuống dưới than, cùi phát ra những tiếng xèo xèo. Thức xèo nhìn chăm chú về phía trước mặt của mình, quay lưng về phía bóng của một cái lưng người đàn ông trên dưới 40 tuổi. Mái tóc dài như đẩy được búi lên. cái đàn ông này quay mặt nhìn về hướng thức xèo, sau đó thì chia cho gã một miếng thịt nướng rồi hỏi. Tình giờ hả? Ông là ai? Tại sao lại bắt tôi về đây? thức sẹo nhìn miếng thịt nướng người đàn ông kia chìa ra cho mình bất gác bụng đói của gã réo lên nhưng ngay bàn tay vẫn bị trói chặt không thể cử động cho nên gã không thể với được chỉ còn cách liếc nhìn một cách đầy thèm thuồng May, tất cả mọi thứ người biết đám người kia là ai nhưng ông ông là ai ngay lập tức thức sẹo bị một cục than hầm từ que củi đang cháy giờ dí thẳng vào mặt làm cho đau đớn hét lên vừa thắt lên thì một cục than khác bị người đàn ông này nhét thẳng vào mồm quá đau đớn và sợ hãi thức xẻo nhìn người đàn ông này trong đầu cô gã suy nghĩ nhưng như điện cố gắng hình dung xem kẻ này là ai Gã có thù oán gì với mình nhưng bàn tay của tên này đã dính rất nhiều máu của bao nhiêu người dân vô tội chẳng thể nhớ được hết nhưng cũng chưa từng gặp qua người đàn ông này kẻ này là ai có lẽ do viên thanh nằm trong miệng của thức sẹo đau đớn, miệng mồm của gã đã bị phồng rộp cả lên, liên tục phỉ nhổ cục thanh đó ra bên ngoài. Ở đây ta mới là người có quyền hỏi mày, mày không có tư cách hỏi ta là ai nhớ chưa? Thức sẹo sợ hãi gương mạnh sẹo của y giật lên, nhìn vô cùng hung dữ. Hai mắt của gã vằn về những tiêu máu, phần chiếu ánh lửa đang cháy lập lòe. Gã gật đầu như bồ cùi cố gắng lùi người lại, muốn tìm cách tháo giấy trói chân của mình ra. Nói, mày làm gì lấp ló dình mò trước ngôi nhà kia. Ngay đến đây thức hiểu ra vấn đề, đúng như những gì gã suy nghĩ trong đầu. Đây có khả năng là người nhà cô bé mang gương mặt giả nua kia. Lúc trước còn nghe cô bé gọi là bố, vậy thì chắc chắn rồi. Nhanh như điện thức xẻo nói bằng một giọng van này, làm ra vẻ đáng thương muốn đánh lửa mò bình. Tôi, tôi muốn giết lũ súc sinh đó. Lẽ nào ông chính là người trong đám cướp đó Ý mày vừa nói là gì Ông là cướp xin hãy tha cho tôi Đừng có tra tấn tôi Thức xẻo cố nặng ra ngay dòng nước mắt sau đó văn vờ cứ diễn ra như thật Nhằm mục đích giữ mạng sống của mình Đám cướp kia đang hại chết vợ con của tôi Tôi đột chúng nó đến đây từ dãy núi tả khâu qua đây Đến đây thì chúng đang nghỉ ngơi Cho nên định tìm cách hại chúng trả thù cho vợ con Nhưng mà chẳng hiểu sao mà lại ngất đi mảng sống này có lẽ hôm nay là hết vợ ơi con gái bà sẽ cùng mọi người đoàn tụ dưới suối vàng thì khóc náo để đau đớn mang theo vẻ oán nản của thức làm cho mò bình ngạc nhiên đến tột độ điều này là quá sức tưởng tượng nước mắt nhìn về phía tên này Mò bình không tỏ rõ thái độ gì anh mắt tiến lên một vẻ căm thù khẽ cười gần một tiếng mò bình hỏi tiếp thế người có biết ngôi nhà kia con nuôi trùng độc không không tôi không biết gì cả thức dẻo lắc đầu liên tục nhìn gã bây giờ vô cùng đáng thương gương mặt mang theo và hoang mang tột độ giống thật tất cả có bao nhiêu tên có cả thầy 10, à chín người một tên đã bị giết chết cho nên bây giờ trong ngôi nhà đó chỉ có tám tên tôi xin đồng, ông tha cho tôi tôi sẽ cùng ông giết chết bọn chúng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn chúng ta là bạn vì đều có kẻ thù chung ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của thức dẻo Mô Bình ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc, nhìn gã nói một cách đầy bình thản, giọng nói lạnh lùng đến mức giận người. Bà nãy mày hỏi tao là ai? Bây giờ trước khi chết tao sẽ nói cho mày biết tao là ai? Tao chính là ba của cô gái mà chúng mày đã hãm hiếp ăn thịt đấy, còn mẹ chúng mày. Tất cả chúng mày đều phải chết. Không một thằng nào thoát khỏi đực tay của tao đâu. Mô Bình hoàn toàn trở nên điên loạn, gương mặt mang theo một sự tức giận đến tột cùng. Cũng phải thôi. Trước mắt của kẻ thù giết chết sát hại ăn tệt con gái của mình, dành hết tình cảm cho nó, thì ai có thể giữ được bình tĩnh? mo Bình lấy một que củi vẫn còn than trên bếp, sau đó thì thổi vào nó khiến cho nó trở nên đỏ rực Bất ngờ lạnh lùng chọc một cái thật mạnh vào một bên mắt của thức xèo, con mắt của gã này bốc khói cháy hèo xèo, có vẻ như nó đắp bị bỏng, làm cho gã giấy đành đạch đau đớn hết lên. Sao thế nào? Cảm giác có thoải mái bằng lúc mày hãm hiếp con gái ta không? Mày đã thấy cái giá về trà chưa? Mơ bình lạnh lùng có một chút biểu cảm. gã tiếp tục ấn sâu que cổi có chứa thanh hồng nóng bỏng cầm trên tay vào mắt cổ gã. Cố tình xoáy mạnh. Tôi, tôi không giết cô ấy. Là chúng nó, chúng nó, chúng nó ra dạ tay, tha cho tôi. Thức sẹo đau đớn đến mức muốn ngất đi. Nhưng chẳng hiểu tại sao mà chẳng thể ngất được nước mắt nước mũi kèm theo gì than và máu từ trong gốc mắt đen ngòm chảy ra khiến cho tên này dễ dụa nhưng càng dễ dụa thì càng làm cho ngay cánh tay buộc cặp cánh khỉu giật lại về đằng sau của tên này thêm phần xiết chặt mày quên là tao vừa nói gì với mày à Cái nhà đó ta có nơi cổ trùng tiếc là nó chưa đủ ngày cho nên chúng mày mới có thể làm hại được con gái tao chồng cô cũng đã mất con gái ta cũng đã mất tao cũng chẳng còn gì để mất Tất cả chúng mày kể cả tao cũng sẽ mất mạng. Khi mà cô trùng quay lại chỉ có điều trước khi chết thì tao sẽ giải quyết lũ khốn nạn chúng mày. <cười> Tiếng cười như điên giải của mo bình lúc này như là một người hoàn toàn khác. Có lẽ bao nhiêu uất ức dồn nén của một người cha như hắn cho đến tận bây giờ mới được bộc phát ra hoàn toàn. Thức sẹo thì sợ hãi đến co cúm người lại muốn tìm cách chạy trốn nhưng chẳng tì nào. Muốn trốn à Mày có chạy đằng trời. Tao hôm nay sẽ trả thù cho con gái tao. Cho những thứ mà mày gây ra cho gia đình tao. Mà thịt người ngon lắm hả? À? Tao sẽ xèo thịt của mày ra sau đó cho mày ăn thịt của mày. Xích lợi Mo bình bắt đầu rút trong người ra con dao cắm. Từ từ hành hạ tinh thần của thức xèo. Con dao sắc lẹm, gã rúi vào trong đống củi, Một lúc sau nó trở nên nóng kinh khủng. Từ từ con dao dí sắt vào mặt của kẻ này nhiệt đôi con dao phát ra làm cho gã kinh hoàng cộng với vết thương ngầm mắt làm cho thức sẹo lúc này đã ướt quần giết tôi đi xin ông chết à tao sẽ từ từ hành hạ mày cho mày hiểu cảm giác đau đớn là như thế nào mày cô chết hàng ngàn lần hàng vạn lần cũng không thể làm cho con gái tao sống lại được rất lời mô bình đưa một con dao đang nóng bỏng dí nốt vào mặt của tin thức sẹo một tiếng bồm vang lên nghe rõ mồn một, một. Rồi sau đó là tiếng hét như là tùy tâm liệt phế của gã Mày đau lắm có phải không Ta đã làm cho mày không thể ngất được đâu Ta sẽ làm cho mày nếm mồi Sự trả thù của tao Ta cũng biết được chính mày là kẻ Đã trực tiếp ra tay với con gái của tao Chứ không phải là những kẻ trong kia Cơ mà tất cả chúng mày Cũng chẳng có tên nào thoát được cô chồng đã thoát ra Bản thân tao cũng mất đi quyền khống chế Tụi và động Diễn chết tôi đi tôi sai rồi Lưỡi dao nóng của Mo Bình Đưa xuống tận dân giữa của thức sẹo Khói lại bốc lên nghi ngút Kèm theo mùi thịt cháy Khẽ lật tay miếng thịt bị dưng hẳn ra Máu từ vị trí này tuôn ra Thức sẹo hết tên Nhưng đúng lúc này cái cổ quý của gã Đã bị Mo Bình nhét vào mồm của gã Ăn đi, nhai thịt người đi Mày thích ăn thịt người mà Thức Sẹo hai mắt Đã bị mồ chân tay Cũng bị trói quẩn ra đằng sau Không thể dễ dụa, đành phải nhai máu từ khắp cơ thể chảy ra ướt đẫm cả một vùng loang đổ. Mo Bình chính thức phát điên, hai mắt của hắn hoàn toàn trở thành màu đỏ, giống như là nhập ma vậy. Con dao này bổ một nhát vào hai tay của thức xẹo, lần lượt những bộ phận trên cơ thể của tên sát nhân này bị cắt rời. Sau đó bị nhét vào miệng, chẳng còn biết bao lâu cho đến khi toàn bộ cơ thể của tên sát nhân đã hoàn toàn nát bấy. Ở nhà của Mo Bình lúc này có lẽ do nóng quá không ngủ được. Vừa ra góc vườn đi vệ sinh, không khí vẫn còn oi nồng ngột ngạt. Một tên trong nhóm ra ngoài hít thở. Gã không biết được rằng tử thần đang đến rất gần mình. Đang đi tiểu tên này bỗng nhiên cảm thấy vật gì đó lạnh lạnh, đâm vào vào cổ của mình. Sau đó thì gục xuống vũng nước mà mình vừa tạo ra. Bên trong nhà lúc này một làn hơi màu trắng từ bên ngoài cứ theo thế phun thẳng vào. Đám cướp bảy tên đặt trong lần lượt Ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi Cho nên ngủ mê mệt không phát hiện ra điều bất thường Sáng hôm sau Tất cả tỉnh dậy đều thấy mình Bị trói giật cánh khều ra đằng sau cái, cái chuyện gì đang diễn ra đây Một tên trong số toán cướp giật mình Ngơ ngác nhìn xung quanh Thế đồng bọn của mình Ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì Thằng nào, thằng chó nào làm việc này Còn mẹ nó, mau cười trói cho, cho các bố mau lên Kẻ vừa lên tiếng chính là a Amoye nhưng mà xung quanh chẳng có lấy một tiếng động chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. ở lúc sau thì chúng nghe thấy tiếng động là ở sau nhà. sau đó thì là một người đàn ông gương mặt dính đầy vết máu, trên vai vác theo một cái xác chính là con gái của mình. khi đặt cái xác con gái của mình trong tình trạng không nguyên vẹn ra trước mặt của đám người này, mô bình công cộng quan tâm đến chúng mà chỉ bật khóc khi thấy con gái của mình bị xét hại dã man như vậy tại sao tại sao hả tại sao chúng mày có thể tàn nhẫn ra tay với con gái của tao như vậy chúng mày còn phanh thay xẻ thịt con gái của tao ra để ăn thịt người có ngon không thịt người có ngon không tất cả mấy tiền cướp lúc này đã hiểu ra chuyện và người đàn ông này là ai phía bọn thầy mo kim thầy thuốc như người đàn ông này nếu muốn báo thù thì cũng có gì là khó khăn Quan trọng là cái cách ra tay của hắn thế nào mà thôi. Tôi thực không biết là do hai thằng đàn em của tôi làm. Biết được việc nó đã gây ra tôi đã xử lý giết chết. Còn một thằng chạy thoát, xin đồng hãy thả chúng tôi ra. Thả chúng mày? Cái đứa mà mày bảo chạy thoát có phải thằng này không? Mơ bình nghiến răng ném vịnh cái túi bằng vài bố xuống trước mặt đám cướp. Sau đó đá mạnh một cái. để trong cái túi vải đó một cái đầu lâu bị xèo mất hai cái tay, hai mắt. Gương mặt đầy sẹo, đó đúng là của tên thức sẹo. Điều này khiến cho đám cướp giật mình hoảng sợ. Tên nào dễ rùa muốn thoát ra, nhưng mọi nỗ lực của chúng đều vô ích. Nói gì đi chung mày, thì con gái ta có ngon không? Mô Bình tiến tới vị trí của từng tên gắn lên từng tiếng. Đúng, nó là tên bỏ trốn. Rất may là ông đã giết nó trả thù con gái của mình. Bây giờ xin ông thả chúng tôi ra, tôi hứa sẽ đi khỏi nơi này cho đến bây giờ Amoi vẫn cố tình rụ dỗ Mo Bình, nhưng gã đã, đã hiểu lầm. Bởi vì lúc này tên thầy Mo kia đã bị hoàn toàn bị thùn che mắt. Thả hả? Được, ta sẽ thả mày. Vừa dứt lời thì một nhát dao chém mảnh xuống bàn chân của Amoi, bàn chân của tên này bị đứt lìa, máu phun ra thành vòi xối xả. Gã đau đến muốn ngất đi, ánh mắt trở nên oán động nhìn về phía của Mo Bình. Tất cả đám cướp điên cuồng dãy rủa muốn thoát ra khỏi căn nhà tử thần này. Chạy đi, chạy đi, chạy đi ta xem nào. À mòi cố gắng đứng lên muốn bước ra ngoài. Từ vết thương chảy xuống thành vòi. Nhưng vừa chạy ra đường thì con dao từ trên tay mò bình lại hạ xuống. Cái đầu của gã rơi ra, máu phun ra ướt đẫm cả căn nhà. Tất cả những tiền cướp kia không thể tin nổi vào mắt của mình. Đều là những kẻ có dạ tâm và từng giết người không gớm tay. Nhưng hôm nay thì khác Bản thân của chúng bị khống chế Không thể chống cự lại được Trước một kẻ độc ác còn hơn cả chúng Nào Giờ đến nào còn muốn chạy nữa không Tất cả đều im lặng Những trước sinh tử con người ta thường hay run sợ Nhất là với những kẻ coi thường mạng Của người khác như đám cướp này Mô bình liếm máu dính trên mặt sau đó dí sắt mặt của mình Vào từng tên một rồi hỏi Thịt con tao có ngon không Tình kia ấp úng trả lời Ngon, ngon, rất ngon à Hoàng lãng nghe thấy tên này trả lời như vậy Thì nhắm mắt lại Đúng như dự đoán của hắn Tên kia đã đầu lìa khỏi cổ tham ăn phải chết Mô Bình rất lời tín về một tên khác Thì con tao có ngon không Một tên khác cũng bị câu hỏi tương tự Cái này sợ đến mức đái cả ra quần Không, không, tôi tôi không ăn Lưỡi rào lại cắm vầm vào ngực của kẻ này gã vẫn mở mắt trợn trừng dối trá mày phải chết vẫn là câu hỏi tương tự mo bình dí đôi mắt đỏ lò mỏi thịt còn tao có ngon không anh lắm à nếu biết nó tanh vậy tôi đã không ăn Ngủ dốt mày phải chết cứ như vậy cho đến quá trưa khi mặt trời lên đến đỉnh mo bình đã giết chết từng tên một cho đến khi còn lại hoàng lé và lương tàu hai tên nhìn nhau lộ vẻ đầy sợ hãi Thế liền hoàng lẽ gã liền tiếng cầu xin. Đừng mà, tha cho tôi. Hèn nhát, mày phải chết. Lương Tàu là kẻ cuối cùng gấp bật khóc thành tiếng, nhìn về phía kẻ sát nhìn trước mặt. Lúc này gã mới hiểu được câu nói ẩn ý trong tấm bản đồ của kho báu. Khi mặt trời lên đỉnh, chỉ hai nửa nhân gian, tới trong vùng đất chết, lộ ra rất nhiều vàng. Trước khi chết gã thấy một con cổ trùng màu hoàng kim trói mắt, to lớn như con tầm khổng độ từ trên trời hạ xuống, sau đó thì tiến tới gần mò bình, nuốt chừng lấy gã, sau đó thì hóa thành một màu vàng rồi từ từ biến mất. Tất cả đều có một kết cục bi thảm vì lòng thang sự độc ác của con người, giải cũng chết, khôn cũng chết. Mọi việc đừng quá cứng cầu, dùng mọi cách để đạt được mục đích cuối cùng đều sẽ bị trả giá.